0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch.
1: Er hat genau gewusst, was er zu tun hat. Seine Mission, sein Auftrag ist ihm ganz klar vor Augen gestanden. Er muss für Gottes Ehre kämpfen, die göttlichen Worte und das Gesetz schützen und verteidigen, so wie sie ihm seine hochgeschätzte Lehre beigebracht hat. Er hat Gottes Gesetz und Schönheit geliebt. Und die Heiligkeit von Gott und von seinem Gesetz, das war ihm unglaublich wichtig. Gewesen. Gerade jetzt, wo die neue Lehre gekommen ist und sich immer weiter ausbreitet hat. Die Christusanhänger, die haben Gottes Heiligkeit in Schmutz gezogen indem sie in ihrer Vermessenheit behauptet haben, Jesus Christus sei Gottes Sohn und sie würden eigentlich Gott nachfolgen. Sogar jetzt, noch, nachdem der Jesus ist gekreuzigt wurde, haben sie nicht von ihrer Überzeugung nachgelassen. Im Gegenteil, noch viel mehr haben sie das angefangen zu verbreiten, ihre Botschaft. Ein heiliger Zorn hat sein Herz erfüllt. Diese Christen die muss man nicht nur aufhalten, sondern ausrotten. Er hat den Einfluss und die Macht, das umzusetzen. Gottes Ehre muss wiederhergestellt werden und die verlünderische Stimme müssen für immer verstummen. In diesem Sendungsbewusstsein ist der Saulus unterwegs. Saulus, das war sein hebräisches Name und später war er dann besser bekannt unter dem latinischen Namen Paulus. Und das ist das Thema auch von heute Morgen, der Schwerpunkt in unserer Predigtserie im Auftrag von seiner Majestät, der der Messe hat letzten Sonntag über das Stichwort Hegebungsvoll gredt. Das Leben von Paulus ist sehr eindrücklich, wenn man es so unter dem Stichwort Sendungsbewusstsein anschaut. Und so im ersten Moment habe ich selber vor allem diese Zeit, damit verbunden nach seiner eindrücklichen Begegnung mit Jesus. Und plötzlich ist mir irgendwie bewusst worden, dass er ja schon vorher sehr sendungsbewusst war. So wie ich es eben gerade erzählt habe. Die ganz ausführliche Lebensgeschichte von Paulus kann man an drei verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte lesen. In Apostelgeschichte 9, dort schildert es Lukas, und dann in Apostelgeschichte 22 erzählt Paulus selber von einer aufgebrachten Menschenmenge in Jerusalem, Stadt, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist. Und in Apostelgeschichte 26 erzählt er die Geschichte nochmal in seiner Verteidigungsred vor dem König Agrippa. Und so sagt er selber in Apostelgeschichte 22, Vers 3 und 4, ich habe leidenschaftlich gekämpft für Gottes Ehre. Und es war der Eifer für Gott, der mich dazu getrieben hat, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit meiner ganzen Härte, unerbittlicher Härte zu verfolgen. Sendungsbewusst hat Paulus die Christen verfolgt, blind dafür, wie sehr er sich bei dem verrönt hat. Er war der Überzeugung, bin ich wirklich sicher, dass er im Auftrag von der höchsten Majestät unterwegs war. Schliesslich hat er für Gottes Ehr gekämpft. Und die Tatsache hat mich nachdenklich gemacht. Und so habe ich für mich selber ein paar Erkenntnisse aus dem gezogen. Es gibt auch ein fehlgeleitetes Sendungsbewusstsein. Wir können vermeintlich für Gottes Ehr kämpfen, und damit auf dem Holzweg sein. Nicht jeder Kampf, wo wir in Gottes Namen kämpfen, ist auch von Gott autorisiert. Vielleicht folgen wir unter einem frommen Deckmantel einer rein menschlichen Agenda. Unsere eigenen oder deren von anderen Menschen. Gibt es vielleicht auch in deinem Leben einen Kampf, wo du leidenschaftlich kämpfst? Wer hat dich dazu beauftragt? Kämpfst du ihn wirklich im Auftrag und im Namen vom lebendigen Gott? Oder hast du dir diesen Kampf vielleicht selber aufgebürdet? Kämpfst du für deine eigenen Überzeugungen, für dein eigene Recht? Es sind verschiedene Erlebnisse, die Paulus dazu geführt hat, das fehlgeleitete Sendungsbewusstsein zu korrigieren. Ausgehend von seinem Leben habe ich so vier Merkmale von einer göttlichen Sendung definiert und möchte euch diese vorstellen, weil ich glaube, dass genau diese vier Merkmale auch im Blick auf unser Leben heute noch sehr relevant sind. Das erste Merkmal habe ich überschrieben mit persönlicher Begegnung mit Jesus Christus. Es ist eine unglaublich eindrückliche Geschichte, die der Saulus, Paulus, da erlebt. Er war unterwegs nach Damaskus mit allen Bescheinigungen in der Tasche für dort die Christen gefangen zu nehmen und dann zurückzuführen nach Jerusalem. Und wo sie unterwegs sind, kurz vor Damaskus, kommt der unglaublich helle Lichtstrahl vom Himmel runter, der alle blendet. Und eine Stimme sagt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Hat er gefragt. Und die Stimme hat ihm gesagt, ich bin der, wo du verfolgst, Jesus von Nazareth. Die Begleiter, die haben die Stimme oder das Licht gesehen, aber nicht gehört, was die Stimme gesagt. Und der Paulus sagt, Herr, was soll ich machen? Die Stimme sagt, stand auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir genau gesagt werden, für was du beauftragt bist und was du machen sollst. Der Paulus hat zwölf aufgestanden und gemerkt, ich sehe gar nichts mehr. Er ist erblindet von dem Licht. Und die Menschen mussten ihm müssen helfen, dass er nicht dort nach Damaskus kommt. Und dort hat er gewartet. Im Blick auch auf unsere Sendung gibt es keine wichtigere Voraussetzung als eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Immer wieder neu. Das Zweite habe ich überschrieben mit Bestätigung durch andere Christen. Jetzt kommt jetzt in Damaskus eine ganz neue Person ins Spiel, die mich unglaublich beeindruckt. Und das ist der Hananias. Auch er hatte eine Sendung gehabt und war sendungsbewusst unterwegs. Gewesen. Sonst wäre die Geschichte ganz anders ausgekommen. In Damaskus hat er gelebt. Er war sehr bekannt angesehen gewesen unter den Juden. Und der Hananias hatte im Gebet eine Vision. Gehabt. In dieser Vision hat Jesus zu ihm gesagt, Hananias, gang in die gerade Strasse und frage im Haus vom Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Der Saulus ist jetzt gerade am Betten. Und in der Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer kommt und ihm die Hände auflegt, dass er wieder sehen kann. Der Hananias hat schon gewusst, wer der Paulus ist. Der hat diesen Namen gefürchtet und er sagt zu Jesus, «Aber Herr, von verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele furchtbare Sachen dieser Mann hat in Jerusalem den Christen angetan. Und außerdem ist er von den führenden Priestern ermächtigt, jeden, der an ihn glaubt, einfach gerade gefangen zu nehmen, Jeder, der diesen Namen bekennt.» Und Jesus sagt zu ihm, «Gang trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich wollte ihm zeigen, wie viel er von Jeza auch um meines Namens muss leiden. Und so hat sich der Hananias auf den Weg gemacht, ich glaube, mit schlotternden neu Und ist in das Haus gegangen und hat dem Saul aus Hand Hände aufgelegt. Und es hat mich so berührt, dass er zu ihm sogar sagt, Saul, mein Brüder. Der Herr selber, Jesus, der dir auf deiner Reise da erschienen ist, hat mir geschickt. Er hat keinen anderen Beweis für die Veränderung von Paulus als allein das Wort von Jesus Christus. Auch in unserem Leben kann es von grosser Bedeutung sein, dass andere Menschen etwas einreden. Und das zeigt uns auch eine Verantwortung auf. Dass wenn Gott uns auch Eindrücke gibt für andere Menschen, dass wir den Mut haben, die auszusprechen, auch uns hat das Mut Und und man denkt, ja nein, aber ich kann doch da gar nichts sagen. Also das, jetzt gerade der Hananias, das war ein entscheidendes Bindeglied auf dem ganzen Berufungsweg von Paulus. Das dritte Merkmal ist der Heilige Geist als Unterstützer. Der Hananias sagt dann weiter zum Paulus, sagt er zu ihm, weisst Jesus möchte, dass du wieder kannst sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im gleichen Augenblick, lesen wir, ist es gewesen, als würden die Schuppen vom Paulus seinen Augen fallen und er konnte wieder sehen, können. er ist aufgestanden und hat sich da Wenn Wenn ihr weiterleset in der Apostelgeschichte und auch die Stelle, die der Messe letzten Sonntag gebraucht hat, braucht, immer wieder sehen wir, welche Schlüsselrolle der Heilige Geist gespielt hat in dieser ganzen Missionsreise von Paulus, von seinem Team. es Ringen darum, zu hören, was der Heilige Geist für Aufträge gibt. Und zu auch aufmerksam das zu machen. Aber dann auch zu erleben, wie in der Kraft des Heiligen Geistes Dinge möglich werden, die menschlich gesehen unvorstellbar sind. Wie die Türen aufgehen und, und wie Menschen berührt werden. Das ist ganz ein entscheidender Faktor, die Unterstützung vom Heiligen Geist. Und dann das Vierte, wo wir auch schön sehen in der Geschichte von Paulus, das ist ein ganz konkreter Auftrag. Wir lesen das später, als Paulus zurück in Jerusalem war, dass er im Tempel betete und dort, wo er betet, dass er eine Vision hat. Und in dieser Vision sieht er Jesus, wo zu ihm sagt, verlor Jerusalem so schnell wie möglich. Lade dich dir nichts aufhalten, denn die Menschen da, die werden nicht annehmen, was du ihnen als Zeugen über mich erzählst. Paul sagt, aber Herr, gerade sie müssten doch dem Glauben schenken, weil sie haben ja erlebt, wie ich von einer Synagoge zur anderen gegangen, um die, die an den Glauben gefangen zu nehmen. Und sie sind es doch, die gesehen haben, dass ich bei der Steinigung von Stephanus, nicht nur beeinverstanden war, sondern sogar Kleider gehütet haben von denen, die Stephanus zu Tod gesteinigt haben. Jesus hat gesagt, mach dich auf den Weg, ich werde dich zu anderen Völkern in weit entfernte Länder schicken. Auch in unserem Leben kann es sein, dass Gott ganz konkret redet und einen Auftrag gibt. Vielleicht begegnet uns Jesus nicht jetzt wie hier in dieser Geschichte in einer Vision, Vielleicht ist es auf eine andere Art, vielleicht durch ein Bibelwort, vielleicht durch einen Traum oder eben durch andere Menschen. Das kann ganz vielseitig sein. Der Alf und Dimer haben auch schon ein paar von diesen Punkten in unserem Leben sehr konkret erlebt. Er weiss nicht, dass ich über das rede, er hat da keine Ahnung, aber ich ja gleich gedacht, ich möchte so ein paar Beispiele erwähnen. Zum Beispiel, wo Jesus auf dem Sterbenbett von seiner Schwester auf eine übernatürliche Art begegnet ist und ihm einfach hat gesagt hat, er war sehr auf der Suche gewesen, denn ich bin der lebendige Gott. Oder wo er als junger Christ einfach durch viele Umwege genau in einem Gottesdienst gelandet ist, wo der Gastprediger schlussendlich hat zu ihm gesagt hat, nach der Predigt genau wegen dir habe ich heute müssen kommen weil Gott ihm so hat gesagt, ich möchte, dass du gehst, Theologie studieren er hat dann die Meisterschule als Optometrist abgeschlossen hat, seine Schulden zurückgezahlt, hat gerade können loslegen im Beruf und dann ist die Führung und ja, das, das, das bedeutet auch Opfer und Hege und die Frage: Reagiere ich jetzt auf so etwas? Ich kann doch jetzt nicht einfach irgendwo meine ganzen Pläne über den mein Weg zum Theologiestudium war ein anderer, aber auch bei mir haben die Menschen ganz gezielt in mein Leben geredet. Und so haben wir dann geheiratet und unsere ersten Pastorenstelle in der FMG Luzern angetreten. Und wenn ich das erzähle, dann sage ich, das nicht für bei euch ein schlechtes Gewissen, also ihr schlechtes Gefühl auslösen, weil ihr denkt, ja, ich habe das so noch nie erlebt. Jesus ist mir jetzt so noch nie begegnet oder hat noch nie der Menschen in mein Leben geredet, oder ich weiß auch nicht recht, was mein Auftrag ist. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du nicht resignierst und dass du dich auf den ersten Punkt konzentrierst. Das ist das A und das O von jeder Sendung. Das Persönliche berührt werden, die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und die passiert nicht immer so krass, wie ich das jetzt von Paulus erzählt habe, oder auch wie es der Ralf erlebt hat. Ich war lange fast ein bisschen neidisch darauf, dass der Ralf das so eindrücklich erlebt hat. Der hat so eine, eine besondere Geschichte. Ich bin schon in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, ich habe das alles kennt. Es war für mich so normal und gewöhnlich. Gewesen. Und Heute ist mir einfach neu bewusst, es ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Das ist nie etwas Selbstverständliches so Normales. Egal, was du für einen Hintergrund hast. Vielleicht bist du auch in einem frommen Zuhause aufgewachsen wie nie. Du weisst viel über, über Gott, du kennst die Bibel. Aber vielleicht ist dir Jesus noch nie so begegnet, dass du das tiefste innen total ergriffen bist. Weil du begriffen hast, hey, er liebt mich, wie wenn ich der einzige Mensch auf Erde wäre. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat einen Plan mit mir. Er hat mich beschenkt mit Gaben und Fähigkeiten. Und er sehnt sich danach, dass ich ihm mit dem diene. Nicht weil ich muss, sondern aus Liebe, um ihm die Freude zu machen. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht passiert der Moment dieser Begegnung auch sehr anders, als wir uns das manchmal vielleicht wünschen und vorstellen. In dieser Geschichte von Paulus, da denkt man im ersten Moment so eben an das Licht und die Stimme. Aber eigentlich, wenn man es sich aus einer anderen Perspektive anschaut, hat Jesus in diesem Moment wie das Hamsterrad von der Betriebsamkeit von Paulus zum Stillstand gebracht. In dieser ganzen Hektik, die Christen zu verfolgen, er hat einfach eine Regel geschoben. Und vielleicht ist es manchmal auch in unserem Leben so, dass er eine Regel schiebt, und wir eine Grenzerfahrung erleben. Paulus war blind, er hat nichts gesehen. Das muss ein Schock für ihn gewesen sein. Er hat die ganze Kontrolle quasi verloren. Und vielleicht ist es manchmal auch in unserem Leben so eine Grenzerfahrung, die uns die Möglichkeit gibt für eine persönliche Beziehung mit Jesus. Wir haben dann wie wenn wir jetzt verbittert sind oder offen sind, auch für das, was Jesus uns in diesem Moment möchte sagen möchte. Es ist vielleicht genau dann auch der Moment für heilige Entschlüsse. Es waren bewegte Dienstjahre, wo wir dann an unserer ersten Stelle in Luzern hatten. Ein paar Sachen haben sich schwierig entwickelt und wir sind immer unsicherer geworden, ob das der Platz ist, wo wir bleiben sollen. Wir haben nach etwa vier Jahren intensiv dafür gebettet, und Jesus hat uns beiden einmal gezeigt, mal bleibet. Und dann sind nochmal zwei Jahre vergangen. Und es ist, vieles hat sich noch mehr zugespitzt. Und am Ende von einem langen und schwierigen Prozess sind wir zum Entschluss gekommen, dass unsere Zeit in Luzern zum einem Ende kommt. Und was nachher passiert ist, das gehört zu den schmerzhaftesten Erlebnissen, die wir hatten. In unserem Ganzen, in unserer Dienstzeit. Wir sind massiv unter Druck gesetzt worden. Und auch Verantwortliche haben uns, oder Vorgesetzte haben uns vorgeworfen. Wir haben uns vor Gott schuldig gemacht, weil wir unsere Berufung verraten haben. Aus unserer Berufung sind davor gelaufen und in unserem Dienst versagt haben. Das hat unglaublich weh getan und uns bis ins Tiefste erschüttert. Und wir haben uns dann schlussendlich selber fast wie Versäger gefühlt. Unser Ruf ist uns vorausgeilt, wo wir wieder hier in die Region sind sind. Wir haben von da aus noch ein halbes Jahr abgeschlossen in Luzern. Eine Person, die ich von früher noch kennt, hat mich auf einen Kaffee eingeladen. Und kaum bin ich dort hat sie mich damit konfrontiert, dass ihre zu Ohren kam, dass wir die Gemeinde in Luzern durch unser Verhalten zerstört haben und unsere Berufung nicht haben wahrgenommen es tut weh, wenn man alles hergibt, Zeit, Finanzen, Zukunftsplanen, und um Gott zu dienen und dann von Menschen auf so eine Art verurteilt wird. Es hat uns so verletzt, dass Menschen sich anmaßen über unsere Berufung zu urteilen, aber überhaupt nicht an den Hintergrund oder unserer Seite, wo Lebens sind, interessiert gsi. Es ist vieles zerbrochen in uns in dieser Zeit. Aus heutiger Perspektive denke ich, das war sehr gut, gewesen, weil es uns letztlich dabei geholfen hat, dass wir ganz wichtige Begriffe neu haben gefüllt haben und ein anderes, viel befreigteres Dienst- und Berufungsverständnis haben bekommen haben. Eine ganz besondere Hilfe ist mir in dieser Zeit das Buch von Magnus Malm wurde. «Gott braucht keine Helden», wo er erklärt, wie wichtig das ist, dass wir so zwischen einer grundsätzlichen Berufung und bestimmten Sendungen im Sinne von Aufträgen, die sich auch können verändern in unserem Leben dass wir das eben gut unterscheiden. Es ist ein großes Problem, wenn wir die Begriff falsch füllen und dann so in ein frommes Leistungsdenken verfallen. Oder so einen Druck aufbauen. Oder die Angst haben, hey, ich könnte meine, meine entscheidende Lebensaufgabe verpassen. Das kann ganz, ganz ungute Gefühle und ungute und, und Motive auch bei uns auslösen. Es ist auch falsch, wenn wir von dem Wort Berufung reden. Es war lange in den Hinterköpfen, wenn wir von Berufung reden. ist das immer eine christliche Aktivität. Das Im Sinne von, eben, man muss gerade Theologie studieren oder in eine christliche Gemeinde als Pastor oder Menschen evangelisieren, nur das zählt. Nur das ist eine Berufung. Aber Berufung, auch so wie wir es in der Bibel sehen, ist sehr viel ganzheitlicher. Das betrifft und umfasst unser ganzes Leben. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen, das ganz neu herausgekommen ist in diesem Jahr, ist, von Johannes Braun angekommen, obwohl du unterwegs bist. Sehr hilfreich und entlastend und er bringt dort ganz eine gute Klärung auch von diesen Begriffen. Er hat im Neuen Testament Stellen gesucht und ist wie zur Erkenntnis gekommen, es gibt wie drei verschiedene Dimensionen und die gehören aber alle zu diesem ganzen Berufungsdenken dazu. Das erste ist die Berufung als Kind von Gott. Das Zweite, die Bestimmung zum Mönch sein. Und dann die dritte Dimension, das ist das ganze Sendungsverständnis, Beauftragung als Reich Botschafter. Und dass das noch ein anschaulicher wird, hätte das Ganze in einem Haus der Berufung dargestellt. Wir sehen in diesem Haus der Berufung unter die zwei ganz fundamentalen Säulen. Ohne diese zwei trägt das Haus der Berufung nicht. Das ist einerseits die Berufung als Kind von Gott. Das ist unsere höchste Berufung, die wir haben. Abgesehen von jeder Aufgabe, von jedem Dienst, den wir haben, geht es im Kern darum, immer wieder zu erkennen, wir haben in ihm eine neue Identität. Wir dürfen mit ihm auch in dieser neuen Kultur leben, als Königskinder. Und wir wollen versuchen, die Kultur dem König zu repräsentieren. Da fallen Begriffe rein, auch wie Heiligung oder auch die Gemeinschaft, die Christen untereinander haben. Das ist eine wichtige Säule. Die ist meistens recht bekannt. Nebendran gibt es eine ganz andere wichtige Säule. Und die tönt im ersten Moment ein bisschen komisch. Bestimmung zum Menschsein. Aber es hat mich ganz neu berührt. Weil wir sind ganz bewusst als Menschen von Gott erschaffen in seinem Ebenbild. Dass Jesus selber ist Mensch wurde, gibt Mensch Menschsein ganze neue Würde. Also, unser Menschsein ist nicht einfach nur ein notwendiges Übel, das man auch vernachlässigen kann, sondern es ist eine durch und durch heilige und geistliche Aufgabe. Die Art und Weise, wie ich Beziehungen lebe, die Art und Weise, wie ich meinem Beruf oder meinem Hobby nachgehen in all dem kann ich die Kultur vom Himmel verbreiten auf dieser Erde. Und dort geht es letztlich auch um Charakterarbeit, um die ehrliche Auseinandersetzung mit mir selber, das, was mich zu innen bewegt, als Menschen zu reifen, auch das zählt im Licht der Ewigkeit. Und auf diesen zwei Säulen baut dann sozusagen das Dach dem Haus, das Sendungsdach, dort, wo wir eine Beauftragung bekommen als Reich Gottes Mitarbeiter. Da geht es darum, wir haben die Säule, aber wir sind ausgesendet in die Welt. Entlastend finde ich, dass es auch hier eine wichtige Unterscheidung gibt. Es gibt einerseits eine allgemeine Beauftragung. Von dem ist das Neue Testament voll. Das sind Sachen, die uns allen gelten. Dass wir einander lieben, dass wir einander dienen, dass wir anderen geben sollen und so weiter. Und dann, gibt es so spezielle Aufträge, wo Gott ganz gezielt in dein Leben hineinredet. Und das hat auch einen Zusammenhang mit deinen Gaben, die du hast, natürlichen oder geistlichen Gaben. Und dort redet man so ein bisschen über die Lebensaufgabe, auch, die man hat. Vielfach konzentriert man sich manchmal fast nur auf das da oben. Das ist das auch, wo wir manchmal ein bisschen vergleichen untereinander. Vielleicht auch ein bisschen Minderwertig Minderwertigkeitsgefühl haben, wenn wir den Eindruck haben, jemand geht total auf durch seine Lebensaufgabe und ich weiss nicht einmal, was meine ist. Und dann fühlt man sich so schlecht und denkt, ja, was ist denn eigentlich bei mir los? Mir ist einfach auch wichtig, wenn man jetzt überlegt, wenn man sich ganz fest auf das konzentriert und da vielleicht auch wirklich eine unglaubliche Lebensaufgabe hat, aber wenn man diese Bereich hier unten vernachlässigt, die persönliche Beziehung zu Jesus, die Berufung als Kind Gottes oder auch unsere Charakterarbeit, dann kann es sein, dass das so übermächtig wird, dass das Leben, das Berufungshaus wie in sich zusammenbricht. Es braucht immer dort wie einen guten Ausgleich. Und gleich, es ist ja sendungsbewusst heute Morgen auch das Thema, möchte ich von Herzen Mut machen, dass ihr euch auch ausstreckt nach dass Gott in euch ein Leben in durch den Heiligen Geist und euch zeigt auch, wo ihr den Unterschied machen könnt, mit dem, was euch geschenkt ist. Und ich finde es super, dass wir jetzt gerade auch parallel zu der Predigtserie ein Seminar anbieten, wo wir euch genau auch bei dem möchten unterstützen möchten. Da geht es darum, im Auftrag von Seiner Majestät als Mitarbeiter, wie kann ich jetzt zum Beispiel besser noch entdecken, auch wie kann ich Gaben einsetzen, die ich habe? Überlegen, was mich antreibt. Wo kann ich meinen Platz finden? Vielleicht innerhalb oder auch außerhalb der christlichen Gemeinde. Das ist so wichtig, auch, dass wir dort dranbleiben. Und das bleibt das Ringen. Das erlebe ich auch in meinem Leben. Es ist immer wieder neue Herausforderung und braucht vielleicht auch mängisch Anpassungen, auch mutige Schritt, dass wir wie zu Jesus sagen: schau, da bin ich, möchte ihr dienen. Zeigt du mir, was ist der nächste Schritt, wie soll es genau weitergehen? Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Friede sei mit euch. Wie der Vater mir gesendet hat, so sende ich euch. Wir sind die Gesendete von ihm, weil auch er ist geschickt wurde. Es ist ein riesengroßes Geheimnis, dass Gott uns Menschen auserwählt hat, dass wir als seine Gesandten und Botschafter können helfen können, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Das ist eine unfassbare Ehre und Würde, die er uns hier gibt. es ist eine grosse Verantwortung. Es erfordert die Bereitschaft, dass wir uns immer wieder neu herangehen, auch wie es der Messe erzählt hat. Auch mit unseren Gaben, unserer, unserer Zeit, unseren Finanzen, unseren Plänen. Es kann bedeuten, dass wir Opfer werden bringen. Ganz wichtig ist auch, dass wir immer sensibler und empfänglicher werden für den Impuls des Heiligen Geist. Ich möchte euch so fest Mut machen, auf diesem Weg unterwegs zu bleiben, auch wenn ihr manchmal vielleicht ein bisschen müde werden oder das Gefühl hat, ja, was bringt es denn schon? Dein Beitrag ist unersetzbar. Er ist so kostbar und wertvoll. Und die Not ist so gross. Jesus braucht uns aus seine Gesandten und seine Hände und Füße auf dieser Welt. Er hat uns die Aufgabe anvertraut. Und bist du bewusst, wie wichtig dieser Beitrag ist, auch wenn er vielleicht niemand sieht? Ich glaube auch nicht, dass ein Beitrag vor auf der Bühne wichtiger ist, als ein Beitrag, der vielleicht ganz im Verborgenen passiert. Wir haben unterschiedliche Aufträge und Platzanweisungen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das vergleichen und gegeneinander ausspielen oder werten. Lass dich nicht vom Menschen daran hindern, das zu machen, was der lebendige Gott durch dich in dieser Welt möchte tun. Es ist mir ein Anliegen gewesen, die Predigt auf eine spezielle Art abzuschliessen. Wenn ich das Stichwort Sendungsbewusst oder Sendung höre, dann kommt mir gerade eine Erinnerung an ein Video, das schon sehr alt ist. Wir haben das miteinander am Villa-Krieg-Kongress gesehen. Das ist schon 13 Jahre, mehr als 13 Jahre her. Das sieht man auch in diesem Video. Und ich möchte aber die letzte Minute, es geht über 10 Minuten, wir schauen die letzten vier Minuten miteinander an. Und ich möchte kurz ihnen in das Video, damit ihr es etwas besser versteht. Es heisst Tausig Fragen. Und das passt sehr gut auch in die jetzige Situation. Auch das, was Benni am Anfang sagte, auch der, der Weltschmerz, wo wir auch mit drin sind und noch mehr Fragen kommen und wir nicht wissen, wie geht das weiter. Es ist dort eine junge Frau, wo Einfach zuerst mal alles so wie ausbreitet. Und die ganze Not der Welt, sagt, man sieht das ganze Elend und irgendwie die Fragen werden immer mehr und mehr und mehr. Und die Betroffenheit auch und die Hoffnungslosigkeit, die schwer in dem Ganzen. Und dort, wo wir jetzt einsetzen mit dem Video steht sie auf einem Dach und ruft eigentlich zu Gott und sagt, da, Erde stöhnt, das ganze Elend, ich verstehe es nicht, all die Not und Dunkelheit, ich sehe nicht, wie sich dein Versprechen erfüllen wird. Das sind Krie Kinder, Sklaverei, Krieg und Not, das ist das, was zu mir kommt. aber deine Stimme, ich höre sie nicht. Du, bist, du scheinst so weit weg zu sein. Ja, ich weiss, um die ganze Theologie, ich weiss, du hast deinen Sohn für uns gegeben und dass du in Geheimnis gehüllt bist. Aber wer wird kommen und uns freisetzen? Wer wird kommen und uns freisetzen? Und dann werdet ihr sehen, dass wir selber als die Gesandten von ihm Teil dieser Antwort sind für die Welt in Not, er lebt in uns, sein Geist lebt in uns und dort, wo wir sind, sind wir herausgefordert, uns ganz neu von ihm zu senden, in die Welt hinein. Dort, wo wir sind, breitet sich Reich Gottes aus und wenn das viele Menschen machen, rund um den Globus, ist das so eine starke Kraft, die uns manchmal gar nicht bewusst ist. Dort verbreiten wir Hoffnung in einer dunklen Welt, die manchmal so hoffnungslos scheint, nicht, weil wir so gut sind, aber weil wir einem Herr dienen, der mächtiger ist als uns. Bist auch du heute parat, ganz neu zu sagen, Hier am Ei, da bin ich. Send me. Send me. In the ghettos, in the prisons, in the
0: cemeteries. So, where is it? see it. I don't get it. The fulfillment of the promise. I don't see it down here in the middle of the fear. What hope can remain in the depth of this pain? I don't see it. The earth is groaning night and day. A song of human slavery, of dark disease and poverty, of children in captivity. God, that's the sound that comes to me. Are you still far away on high? Still staring out at that empty sky? Still reaching out with that longing hand? I hear no voice and I don't understand. I know about theology. I know you gave your son for me. I know you're wrapped in mystery. I get invisibility, but I still see their misery. I hear their voices haunting me, saying who will come and set us free? Who will come and set us free? Who will come and set us free?
1: Here Send
0: me.
1: Here am I. Send me. Here am I. estoy yo. Envíame
0: aquí.
1: Here am I. Nandito ako. Here is I.
0: Here am I. Hindi Here am I. Maroham befirst. I'm Aki.
1: Hi Her Anna. Here am I.